0: Para hablar de la reforma eléctrica, que ya comienza este análisis en el Congreso, hacemos contacto con el maestro Edgar Ocampo. Él es consultor independiente en energéticos, analista en prospectiva en consumo mundial de energía. ¿Cómo le va, maestro? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Francisco? Un placer estar con tu auditorio.
0: Igualmente. Muchísimas gracias, maestro, por estos minutitos para las audiencias de Radio Educación. Pues comienzan ya los análisis y las negociaciones para que la propuesta presidencial sea aprobada. Ellos dicen que sí cambiar la esencia de la misma. ¿Considera, maestro, que esta propuesta tal y como está es la mejor opción o sí se podría modificar algo después de este parlamento abierto que se realizó allá en el Congreso?
1: No hay que perder de perspectiva lo que en realidad busca la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel. Pretende terminar con los contratos opacos, eh, turbios y fraudulentos de autoabasto. Eh, la iniciativa privada se sirvió con la cuchara grande en, la, en el gobierno del presidente Peña Nieto. Se crearon con, eh, contratos ilícitos que aprovechan la infraestructura eléctrica de nuestro país sin pagarla y tienen acceso a tarifas extraordinariamente bajas de electricidad cuando la población en general paga mucho más caro la bueno, paga la electricidad al costo que es, ¿no? Entonces, básicamente lo que busca la reforma eléctrica es acabar o regularizar estos contratos que le dan preferencia a las gran a los grandes grandes consumidores eléctricos le quitaron los grandes, grandes consumidores eléctricos a CFE, se fueron a estos contratos, entonces a CFE le dejaron la carga eh, pública, la carga más cara, la, la más difícil de atender, que son los pequeños eh, contratos o los pequeños clientes, que son más de 40 millones de, de clientes, y el la parte sustancial del mercado se fue a esta a este modelo de contrato de autoabasto.
0: Y las ventajas que vemos a largo plazo de esta reforma en cuestión de autosuficiencia del sector eléctrico, ¿cuáles son, maestro?
1: Básicamente la confiabilidad del, del y seguridad del sistema eléctrico. Estamos viendo cómo en Europa en este momento están cayendo las empresas privadas una tras otra, están quebrando. ...en Inglaterra están nacionalizando a las empresas eléctricas privadas... ...porque no soportan las eh, turbulencias o perturbaciones... ...ya más de la mitad de las empresas eléctricas privadas... De, que, fueron, que, ...que fue un sector eléctrico privado en, mil, en, en los noventas, en Inglaterra... ...pues lo están nacionalizando, no están regresando a nacionalizar estas empresas... ...rescatándolas con dinero público, con los impuestos de los contribuyentes y demuestra claramente que es necesario en los sectores eléctricos tener un participante robusto del Estado que permita el equilibrio y la intervención cuando haya caos y en Europa el caos inició desde octubre del año pasado sigue de forma permanente los precios de la electricidad han llegado a cotizarse hasta en 800 euros el megawatt en momentos pico de la demanda en algunos días del mes de marzo y entonces las empresas privadas no aguantan este tipo de situación. Hay una situación interesante que hay que destacar, el diputado Albert Botran en el Parlamento Español acusó al expresidente González, Aznar, a otros ministros, Montilla, 20 exministros que participan o han participado en los consejos de administración de las empresas privadas, las empresas eléctricas privadas españolas, que están amasando una fortuna increíble con la situación crisis, crítica de la crisis energética. Entonces, no hay que perder de vista que en realidad la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador lo que pretende es regular la estafa y el fraude que se pretende hacer con, la, con, los, con los contratos de autoabasto.
0: Y uno de los puntos eh, medulares y que se han basado sobre todo para las críticas a esta reforma, maestro, es la cuestión de los impactos ambientales, lo que llaman las energías eh, eh, no, no limpias, las, las sucias, las no renovables. Ya se ha demostrado también en estas discusiones de parlamento abierto que, que no es así. ¿Qué opina usted al respecto, maestro?
1: Bueno, una, dos cosas. Eh, nada más hay que ver Alemania. Alemania es el país emblemático de la transición energética, y al parecer todo falló allá. Tienen más de 65 gigawatts, 65 mil megas de eólica y casi 60 mil megas de solar. Están generando con carbón, están generando con centrales eléctricas de carbón de forma permanente. Durante el mes de marzo han estado generando con más de 20 mil megawatts de centrales carboeléctricas, carbón, carbón, carbón. En Alemania. Entonces, no se sorprendan porque el sector eléctrico no es tan fácil de controlar. Eh, aquí en México se asociaron las eh, empresas que están desarrollando energías verdes a los contratos de autoabasto. Por eso, la reforma eléctrica va a afectar esos contratos si no son legítimos. Entonces, se está eh, tomando el argumento de las energías sucias y que se está yendo en contra de las energías limpias este, para tratar de desprestigiar y de descalificar eh, la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel. Quiero comentar aquí que la empresa que más genera energía eléctrica limpia es el CFE, Comisión Federal de Electricidad, genera más de 30 terawatts hora al año con centrales hidroeléctricas. Y estas centrales hidroeléctricas de forma mañosa, en la reforma energética de Peña Nieto no reciben certificados de energías limpias y los deberían de recibir para poderles darle mantenimiento, mejorar sus, sus capacidades, sus potencias de, de generación. Entonces, es falso toda esta narrativa de que la reforma eléctrica va en contra de las energías renovables. El problema es que los proyectos de energías renovables montados en la reforma energética de Peña Nieto están asociados a los contratos fraudulentos, de autoabasto
0: Muy bien maestro Edgar Ocampo, consultor independiente en energéticos, analista en prospectiva en consumo mundial de energía siempre es un gusto platicar con usted escuchar estos conceptos y si nos permite continuamos en línea posteriormente para dar análisis a, a esta iniciativa que ya empezará en la discusión y veamos en qué termina como siempre es un gusto maestro
1: Claro que sí, Francisco. Un placer estar en, todo, con, en tu programa y con tu auditorio.
0: Un abrazo. Gracias, maestro. Hasta pronto.